0: O Papo Mais Fora da Linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova desse universo dançante! Começamos agora mais um episódio do Papo Curvo, o seu podcast de dança. Toda semana eu, Henri Xuang Desafio, Talita Leme Xuang, conhecida também como Talita LC, ou Vulgo, minha esposa querida e amada a discutir um ou mais temas da dança, né, e todos eles que eu trago, eu faço tudo sem a Thalita saber qual que vai ser o assunto, qual que vai ser o tema, ou seja, eu preparo antes, mas ela responde e discute na hora, na raça mesmo. E é isso aí, vamos nessa? Tudo bom, Thalita?
0: Tudo bom, tudo bem, ouvintes do Papo Curvo, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, Seja bem-vinda, seja bem-vinda, eu tô bem, graças a Deus, tô ótima. Curiosa em relação ao tema de hoje. E. Porque realmente o que ele disse é verdade. Eu não sei qual é o assunto ainda. Então, nem cinco minutos antes eu sou avisada em relação ao assunto. Eu sou avisada na hora do tipo, quando você falar o que é. E aí, pá, foi.
1: É isso Bem aí, legal. ela até me perguntou se tava legal, se o que eu vou trazer hoje é bacana, se vai ser difícil. Ai,
0: ai, 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 ai. Vamos ver. Vamos lá, gente, vamos lá. Com então, coragem, força na peruca.
1: Com coragem, <risos> isso aí. Pra fechar a nossa saga do Espaço Sideral, eu ah. resolvi trazer mais um tema, né? Pra quem não ouviu, corre lá e ouve. O primeiro episódio a gente explicou o que era a dança, né?
0: Sim, pro extraterrestre. Pro extraterrestre, pro cal.
1: Isso. No segundo episódio falamos um pouco da gravidade, aí trouxemos a questão do espaço, né? Como é que esse espaço. Isso. A gente sempre partiu,
0: né, numa situação hipotética de nós no espaço e depois trouxemos para nossa realidade atual, de quarentena e etc e tal.
1: E aí no anterior, que foi o terceiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre dança sem música, porque no espaço não tem e aí? som e etc. Exato, caímos nas questões certo? de sonoridade, etc. E, e aí tal. eu pensei, yeah. pra fechar essa bola toda, porque é o seguinte, a gente falou de espaço né Sim. e de tempo, Sim. relacionado com essa questão da gravidade e da música. Isso. E o que, que sobra?
0: Uh...
1: Matéria-prima da dança? <risos> <risos> Corpo. Corpo. Tá Até que a gente
0: fuga a gravidade nos três, na verdade. Sim, falando sim. de gravidade, falando de sonoridade, falando de espaço, sonoridade aí trouxe a questão do tempo, né? Junto depois. A gente já abordou um pouco de corpo, mas vamos ver agora o que você quer dizer, o que, que você quer ouvir sobre corpo, né? Matéria-prima da dança, corpo em movimento no tempo e no espaço.
1: Exato, porque nos outros a gente deu um pouco mais de peso, vai? Sim, sim. Né? Um, um foco, uma ênfase maior para algum aspecto. Aí no, no caso da gravidade a gente ficou um pouco mais com o espaço e né, do, do som a gente ficou um pouquinho mais no tempo, né? Sim. da música a gente ficou um pouco mais com o tempo. Então, hoje, pensando no corpo, que é essa matéria-prima, e aí que é feita de matéria, certo? Pensando em matéria.
0: Ok. Eu
1: trouxe o seguinte, vamos lá. Por que às vezes, a gente pensa, em muitos filmes que a gente vê, os alienígenas, eles são sempre humanoides, certo? A grande maioria deles são humanoides, em termos de filme, quando a gente é. vê. Mesmo Talvez... se são
0: monstrengos. Tem alguma... Ou andam sobre duas patas. E Tem
1: uma mão, tem alguma assim. coisa. Talvez porque a gente valoriza muito esse polegar opositor. A gente pensa que, né, pra fazer, montar, usar a ferramenta, a gente precisa de algo, assim, entendeu? Pode então ser. a gente associa isso um pouco com o intelecto superior, que é aquilo que a gente até falou, né? Que os extraterrestres, são eles sempre superiores.
0: superiores. É a síndrome <risos> do eu sou menor <risos> que existe na humanidade, né? Exato. Em relação a ETs, não. Eles devem ser superiores, certamente.
1: Enfim. Mas é o que eu pensei, porque nesse aspecto eles são similares, digamos assim, tem esse aspecto humanoide, mas em geral eles têm alguma característica diferente, por conta provavelmente de uma atmosfera, de um clima, de uma realidade diferente do nosso planeta Terra, certo? Ok. Então pensando nessas coisas, nessas questões todas, eu fiquei pensando, as diferenças, as diferenças é ótimo, as diferentes danças exigem biotipos específicos para cada técnica? Ou seja, corpos diferentes, por exemplo, um ET, ele faz uma dança específica porque ele tem um corpo específico, entendeu? E aí todos podem dançar, todas as danças.
0: Ok, calma, vamos lá. O que que você quer que eu fale primeiro, do ET?
1: (risos) Você pode viajar no ET, mas eu tava pensando nessa questão porque é muito óbvio, entendeu? Que um ET tem um corpo diferente do nosso.
0: Sim, achamos até o presente momento, dentro da nossa imaginação.
1: né, Daquilo que já foi criado no no cinema.
0: Ficção científica, sci-fi, e por aí vai, né? Ok, vamos ponderar um pouco sobre isso. Partindo do ET. Ou partindo de uma uma primícia importante. A primícia é a seguinte. Todas as danças é, são manifestação, é, expressão do humano, certo? Sim. do ser humano. As danças humanas, ok? Poderia pensar que os animais também fazem suas danças, ou que as árvores dançam ao som do vento, ou existem até aquelas plantas que se mexem, uhum. né? Mas vamos deixar, por enquanto, animais e suas danças, a dança do pavão, as danças dos pássaros. Vamos deixar de lado um pouquinho o fato de que, por hora, pelo menos, o fato de que os outros seres vivos têm comportamentos que nos parece, olhando assim, né? Uhum. Pelo menos numa primeira instância, dança, ok? Ok.
1: Um,
0: um movimento que não é, é, cuja ênfase não é utilitária, Ok. Vamos, ok? Porque a gente tá. tá falando que dança, ela é arte, certo? Sim. E a arte não necessariamente tem um caráter utilitário como, por exemplo, uma mesa, certo? Acho que a gente já discutiu, ou eu isso em algum momento. Então, vamos lá. Dança. É, isso não significa que movimentos do cotidiano e que teriam aspectos mais considerados mais utilitários e lá se foi o nosso (risos) modificador ele tá fazendo barulhinho não não significa que esses movimentos não possam entrar dentro de um contexto dançante e se tornarem dança dependendo do contexto, ok? feitas as ressalvas necessárias então todas as danças todas as danças são manifestação são expressão do ser humano certo? Nenhuma dança nasce de um corpo que não é um corpo humano. Falando de danças humanas, certo? Então, por causa dessa ressalva que eu falei em relação aos animais e às plantas. Então, vamos lá. Nesse sentido, as danças são resposta ou elas estão conectadas com aquilo que o ser humano é fisicamente falando também, certo? Então, é esse corpo humano com essas habilidades, com essas capacidades, com essas particularidades e singularidades gerou essa dança, esses corpos geraram essas danças, esses corpos nesse espaço e com essa qualidade ou possibilidade de uso do tempo Uh, geraram essas danças, Sim. isso de forma geral e depois para cada expressão humana, para cada expressão de cada cultura, para cada dança, para as muitas danças, a gente vai fazer a mesma leitura, um corpo humano com particularidades que em determinado espaço e utilizando o tempo, e em determinado tempo também, que no que diz respeito a um tempo cronológico, histórico, realizou, uhum. desenvolveu, é trouxe à existência essa dança, essa manifestação, ok? Ok. Da mesma forma, então, eu posso pensar que os extraterrestres, eles também geram danças e que essas danças que eles geram, né, dentro desse quadro hipotético, a gente nem sabe se tem ET, mas, enfim, que os extraterrestres também criam danças, dançam coisas, dançam danças que... Uh, são expressão do seu corpo em movimento num espaço e num tempo, utilizando o espaço e o tempo, com as possibilidades que esse espaço e esse tempo propõem, da mesma forma com as possibilidades que o próprio corpo DCT propõe certo. ou possibilita. OK. OK. Então, é, levando em consideração o espaço e o tempo e o corpo do extraterrestre, partindo do nosso imaginário coletivo, que eles são, sei lá, às vezes extremamente magrelinhas assim, nem sei se tem órgão vital ali dentro, né, com os braços compridos, um cabeção maior, nem sei se equilibra aquilo. Se a gente fosse remontar, né? É, ou às vezes, meio que nem um Alien, né? uma cabeça que parece uma bola de futebol americana esmagada esticada e umas patas, enfim, a gente, trazendo alguma referência magética pra gente lembrar daquele filme Alien. Ou, enfim, todo tipo de ET que já apareceu, né? Então, esse ET vive num contexto que tem uma qualidade de atmosfera, ou não, né? Pode ser que não exista a atmosfera, ele tem uma qualidade, é, ele vive num lugar com características específicas em relação ao espaço dele, a temperatura e todas as questões de texturas espaciais, volumes a questão do tempo esse tempo dele possibilita as mesmas nuances de tempo que o nosso planeta possibilita então aqui a gente tem um tempo marcado no relógio, mas já falamos sobre a possibilidade de gerar uma, uma sensação de suspensão temporal como se tivesse pausado e parado, lentidão, aceleração enfim, qualidades de peso, que também vão conversar com as qualidades de tempo, as possibilidades de foco. Eu nem sei como é o olho DCT. Ele tem a possibilidade de foco tal como nós temos ou ele é mais similar às possibilidades de foco de uma abelha? Então, né, assim, pra pra trazer um animal que falam que a qualidade de foco é bem interessante, ou a mosca também, né, que falam que a qualidade de foco é bem diferente, bem interessante. Então, como é que é? Será que o uso espacial do, do... por exemplo, DCT é que nem as pombas que falam que elas sempre, é, é, quando elas alçam o voo, elas fazem é, em... Como é que é o nome disso aqui? Eu vou falar. Eu... Parábolas. Parábolas. Elas fazem parábolas e. É, parábolas circulares, se eu não me engano. Elas têm uma maneira que é quase bussular de levantar voo e voltar. Ou seja, elas não simplesmente se deslocam aleatoriamente no espaço. Por isso que, pra pomba, é tão complexo a salvo voo e a gente. É, às vezes, eu, por exemplo, já, já me peguei pensando, nossa, como pombas são folgadas, né? Levanta voo e sai, elas vão correndo rapidinho com as patinhas. Porque existe uma maneira de fazer esse voo voo delas, né, bem específico e particular das pombas, né, talvez eu tenha usado um vocabulário equivocado em relação se é é parabular se é bussular, enfim, talvez, né um biólogo falaria melhor, mas eu tenho certeza disso, de que as pombas fazem voos específicos por Sim. isso que elas nem sempre saem do chão quando a gente espera. Às vezes ela só bate asas, assim, parece até uma galinha e volta. E, e não voa. As levanta, voa e sabe? vaza, né? vaza daqui. Não, elas correm. Por que elas não simplesmente levantam? Os passarinhos às vezes simplesmente levantam. Por causa dessas características dela Então, será que o ET tem essas características? Isso implica num tipo, num tipo de movimentação, numa restrição, é, ou numa liberdade de, 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 é, diferente, diferente da nossa como ser humano. Sim. Então, nesse aspecto aspecto, a pergunta que ficar em relação na ECT é, seria ele capaz de dançar as nossas danças? ECT, seria capaz de dançar as nossas danças, uma vez que tem uma série de coisas diferentes ali? Bom, começou pela problemática trazida nos episódios anteriores. Eu fui para o Espaço Sideral, como é que eu vou apresentar a dança com Meu aquela roupa? Exato, no já tem... Exato no, roupa, né? exato, no mínimo a roupa de astronauta. Então eu já não vou apresentar pra esse ET o balé clássico, né? Ou qualquer outra dança que tenha até é, um tipo de... De vestimenta que já associada a ela e tal. Como é que eu vou? Eu já tô numa roupa de, de astronauta. Já virou outra coisa. Tá aí
1: dois filmes interessantes para se fazerem, né? Um, é dança no espaço para ETs, né? E danças <risos> alienígenas... Como seriam, né?
0: Exato. Então, por exemplo. Então, é uma questão é muito e é, é muito interessante, porque filmes e outras coisas que vão pro espaço, como Star Wars, sempre fazem a, sua, a releitura de ETs cantando jazz em bar, sabe das coisas? <risos> ETs dançando, sei lá o que, com várias pernas e vários braços. Mas a pergunta. Sempre tem uma
1: música meio técnica.
0: É, ou, ou eles vão pra uma balada técnica e tem umas dancinhas assim. É isso, né? Trazendo o universo humano pra dentro do universo ET, e aí faz algumas adaptações. Mas a pergunta se a gente fosse levar é, com seriedade a coisa é, como com... é que a
1: fisionomia é diferente será seria? que a fisionomia,
0: o fato nem dos órgãos talvez serem diferentes será que isso implicaria em movimentação diferente ou até uma dificuldade ou impossibilidade de aprender as nossas eu
1: Fica a pergunta nem será, é como né é, como seria como,
0: enfim, então eu não sei se o SCT seria capaz de aprender as danças humanas uhum. talvez sim Talvez não, talvez ele seja capaz de aprender, ou seria, né, enfim, capaz de aprender, se ele compartilhar conosco similaridades reais, entendeu, similaridades reais para poder fazer estruturais
1: essa, fisiológicas.
0: Estruturais e fisiológicas, porque é um grande equívoco achar que simplesmente uma movimentação humana e logo depois, né, de movimento pra dança, a movimentação humana e a dança são simplesmente expressões biomecânicas. Não é uma expressão simplesmente biomecânica, ou se, e, e com ênfase em articulação, músculo, osso. E, e é isso, né? Fica aí a vida do povo. morre aí, gente, deu, né, músculo, osso e articulação, tendão, pronto, ei, entendi, de corpo humano, não é assim, tem, nós temos órgãos, e os órgãos, eles estão, é, é, de maneira intrínseca, ligada àquilo que a gente faz, que a gente só percebe exteriormente, e e todas as nossas conexões, toda a, a ligação interna pela face, e uma série de outras questões, então, ele... Eu imagino que para ele aprender, ele tem que partilhar conosco de alguma coisa. Por quê? Porque até os animais que aprendem algumas lancinhas nossas, ou fazem algumas movimentações similares às nossas, partilham conosco de muitas coisas. E pela, sabe, por essa partilha, porque os animais partilham conosco de coisas, é que essa troca é possível nesse nível, né, de eu pegar uma coisa e um primata também pegar uma coisa, o cachorro você abanar o rabinho, né que você já não tem, né, o cosques lá, a bundinha e o cachorro também perceber e fazer o mesmo movimento, mas o cachorro partilha coisas com você, de esqueleto ele partilha, no mínimo de esqueleto, mas de uma série de outras coisas o cachorro partilha com você, né, como 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 vida por exemplo, já uma árvore apesar de uma árvore partilhar coisas com a Falta elementos para ela poder, por exemplo, sacar esse tipo de coisa. né? A gente nem sabe como é o grau da inteligência das árvores, <risos> né? Das, plantas, e, das plantas, né? Como um todo. Como é que é a parte da botânica. A gente já hoje entende que os animais têm muito mais por uma série de casos, de estudos. É, e os animais é, imitam melhor a gente do que as plantas até onde eu fiquei sabendo aí na comunidade científica então apesar de encontrarmos semelhanças sim em termos de DNA e de estruturais de moléculas, de átomos, de micropartículas, minerais seja lá o que for, nós e plantas é, nós animais dividimos muito mais e é pelo que dividimos que temos proximidade mas pelo que falta nós chegamos a uma similaridade absoluta sim. de movimentação
1: Acho que seria muito... É que eu lembrei agora, enquanto você estava falando disso, seria interessante você contar um pouquinho aquela história, porque você estava falando dessa questão dos órgãos, né? E às vezes a gente pensa muito nos órgãos como, realmente, se pensar na dança, nessa parte mais superficial dela, ou a a parte mais óbvia, que é esqueleto, o músculo, a articulação. Mas eu lembro de uma história de uma das professoras lá, com quem você fez aula no Anacan, que tava dando aula de, de movimentação por órgãos internos, né? Sim, e... sim. Conta um pouco essa história aí, acho que é O é nome da artista é uma
0: artista argentina, ela dançou na São Paulo Companhia de Dança, se não me falha a me- memória, também do Balé da Cidade, com outras pessoas, tá? Não uhum. vou ter o, o currículo dela de cor. O nome dela é Irupe Sarmiento. Acredito que eu tenha acertado no sobrenome dela, ela é argentina, é, ela é da Argentina. E... Ela, enfim, ela tem uma carreira e uma história com as danças mais com a dança clássica, né, com o balé clássico. Ela tem uma carreira e uma história é, com danças é, já codificadas e com métodos já estabelecidos, até que ela, por uma questão de uma lesão, se não me engano, na região cervical, ela acaba deixando isso um pouco de lado e entrando em contato com o ticum e com uma movimentação que parte de uma da consideração real efetiva consciente engajada da nossa energia daquilo que é energético em nós uhum. e mesmo e tem gente que não acredita mas nós somos energia se você é feito de elétron e o seu professor de biologia vai dizer que você é feito de elétron então você é feito de energia e se você tem elétron você tem os átomos e os átomos internamente também tem energia etc e tal nós somos energia nós né temos energia e Enfim, ela adentrou esse universo do ticum, que é o trabalho energético, né, a partir da respiração e também, como como parte dos estudos do ticum, ticum, como parte dos estudos energéticos de respiração, o ticum também apresenta a possibilidade de se trabalhar os órgãos. A gente também tem abordagens somáticas, holísticas, que também enfatizam o estudo dos sistemas e e dos órgãos, talvez... mormente, ou com mais ênfase o BMC, Body Mind Centering desenvolvido pela Bonnie, né e de certa forma ela ela conversa bastante com Bartenef, até porque tem uma história aí que as liga, né o e... Body Mind Movement, talvez você também possa Sim. falar um pouco sobre isso, apesar que você não estudou órgãos internos, mas estudou sentidos e sentidos são órgãos, também trabalha com essa questão, enfim várias abordagens somáticas adentro a questão dos órgãos internos, voltando enfim, Irupê Sarmiento entrou em contato com o Ticum, e aliás Uh, Xuang, como um bom falante de chinês, pode até pronunciar como é que te fala em chinês, porque essa é uma <risos> prática que vem da China, certo? Sim. Vem da China, faz parte dos estudos do... Do Wushu, do Kung Fu, do Tai shun, que é um tipo de Kung Fu, que é um tipo de Wushu. E enquanto eu respiro para falar sobre o meu caso, a gente vai fazer uma pequena pausa para, En Rishuang, pronunciar com seu belo chinês mandarim a palavra Tikkun, Wushu e Kung Fu e trazer o, as diferenças desses termos, ou pelo menos de Wushu e Kung Fu. Se é que tem. Acho que Como não assim? tem. Tem diferença de Wushu e Kung Fu?
1: É. é isso é muito complexo de, de ser falado de, Sim. Enfim.
0: Né? de que arte, é, marcial e habilidade tem né? aquelas questões é, todas é, né?
1: é, tudo, é um monte de, de... Ai.
0: causei nele que nele causou. me causou
1: é, esse não é o propósito <risos> quem disse é que, que não é o propósito é, que é o contrário, não é isso
0: <risos> mas fale tá. como é que é Ticon.
1: com é assim que fala, o certo e mesma coisa kung fu não é kung fu é kung fu kung fu kung fu é essa ideia de que é habilidade então A
0: habilidade ele
1: não é usado só para as artes marciais ele isso
0: é... é muito interessante
1: mesmo por exemplo um chefe de cozinha que é muito habilidoso Ele vão falar, eles vão falar. Kung fu. ele tem kung fu é um um mestre pedreiro, qualquer pessoa, assim, com, mestre de sim. obras, uma então, pessoa que tem uma habilidade hum. reconhecida como uma pessoa habilidosa, ele tem Kung e a, naquilo. E
0: essa habilidade tem a ver com como ele, como artífice, né, porque dentro do artífice sim. tem um artesão, tem um artista, todos são artífices, sim, sim. né, o Craftsman, Craftswoman, como é que esse, é, craft, né, o sem Crafts seria plural qual É é uma habilidade técnica, certo? Como ele consegue fazer. Então, é técnica. Nesse sentido, Kung Fu, ele está para a nossa palavra arte, que significa técnica, né? Que vem do grego, técnica. Então, eu quero guardar isso aí para quando a gente for falar de seres humanos podendo dançar várias danças. Ótimo, guarda aí. Segura a ideia. Segura a ideia, todo mundo. Kung Fu, habilidade. E Ushu, não sei como é que fala. Seria
1: Usu? Usu.
0: E aí... Esse seria realmente o acabouço de artes marciais, desse tipo de habilidade?
1: Eu não sei dizer com Se é só com certeza. isso, tá. não Eu não, nunca estudei a fundo, não tenho certeza. Melhor não falar bobagem, <risos> ok?
0: Ou faz que nem, ó, Lucina. E no caso de Xinxuan, que fala como?
1: Taiji Quan.
0: Ele é um tipo de...
1: Ele já tá mais... O próprio nome, ele tá mais, próprio, mais próximo de artes marciais. Porque Quan, o último, é de punho, de de punho de de socar mesmo entendi Né?
0: e aí volta pro ticom que é ticom ticom
1: e Ti é, é, de, é ener... de energia. De
0: energia. E
1: Kong é do Kung Fu, que é essa habilidade.
0: A habilidade da energia. Então, a habilidade de manipular energia, que é justamente o, o, a questão que ela foi trabalhar. E dentro do universo, agora brasileirando, né? Como já é conhecido do Tik ele tem é, o estudo dos órgãos internos. Pois bem, estávamos no AnaCan, isso foi ano passado. Tá? Então, é uma, uma experiência bem recente. Estávamos no Anacan, no Anacan, dentro do programa do Anacan Pro, que é voltado para performance, principalmente dentro do contexto das danças urbanas, do mundo pop, mainstream, mas isso não tira o seu valor, o trabalho bem feito. E aí, ela propôs, ela, 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 ela deu mais de uma aula, né, substituindo um outro professor, né, quando ele não, não podia vir, ir, né, e dar aula e enfim, ela propôs em mais de uma aula o estudo do movimento a partir dos órgãos internos e como isso afetava a nossa movimentação externa então, por exemplo, a gente se movimentou a partir do coração a gente se movimentou a partir dos pulmões a gente se movimentou a partir do estômago, do baço, do fígado, do intestino do útero para aquelas que tinham dos órgãos genitais E e é muito interessante porque ela não só propôs que a gente se movimentasse a partir, mas que ao fazer o toque, né, um toque superficial na pele, na região daquele órgão, que a gente sentisse o órgão se mexendo. O que foi muito difícil, porque a gente sabe que não temos controle absoluto, né, né, dos órgãos. Mas existe musculatura perto. Então, como aguçar, na verdade, a partir do órgão... Uma musculatura ao redor, que não é exatamente do órgão, mas está próxima a ele, sei lá, um pedaço exclusivo, específico do seu abdômen. Ele é aguçado. Quando que normalmente ele não é? Ele é malhado, a gente malha, sei lá, oblíquos, Malha, 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 malha. Mas você consegue só mexer o oblíquo e trazer expressividade de, com é, desse oblíquo? Não. Ele tá travado lá, ele é um tanquinho. E ele vai sempre no todo junto com, sei lá, o reto abdominal. Ou quando você faz a lateral, ele vai. Mas você consegue falar só com ele? Mas de repente, se eu penso ali no meu fígado embaixo, e eu levo a minha atenção, não só eu posso... Os mestres dizem que você pode chegar a mexer o fígado, o que vai de encontro a ao conhecimento da medicina tradicional, assim, uhum. que se espalhou no mundo inteiro, de que eles são involuntários, os movimentos são involuntários. Mas os mestres dizem que sim, dá para você energeticamente mobilizar esse órgão. Mas mesmo que eu não consiga mobilizar Ipsos Liter em sua totalidade o órgão, ao pensar nesse órgão, vai minha atenção para lá as coisas que eu posso sim ter acesso e mobilização alcançadas e outra hora elas não eram. Então foi bem interessante. Nesse estudo, por exemplo, eu percebi que o meu baço é extremamente falante. Ele fala. Eu consigo me conduzir movimento a partir dessa tensão no combate com muito mais força do que outras regiões. É interessante pensar nos rins, e quando a gente pensa nos rins e. A gente sente uma musculatura específica empurrando para trás.
1: Que foi a sua experiência com ela, né? Exato.
0: E, Eu coloquei... Como... Aí, assim, ela já com muito mais experiente, já muito mais tempo trabalhando. E colocamos as mãos... Ela passou por todos os alunos, né? <risos> alunos ah, artistas. Ela passou e a gente colocou as mãos na região dos sims. E só aquela região se mexia assim, gente, nesse um balancinho, um balancinho visível a olho nu, é uma coisa absurda e a gente sabe que é a musculatura mexendo mas por causa de uma tensão levada ao rim e ainda, e ainda que seja, como posso dizer, comprovado cientificamente que a gente não pode ter ação em cima do órgão, o órgão em si vai vai atuar de forma involuntária, o fato é que esse órgão, sim, está conectado com o nosso músculo, sim, está conectado com as nossas peles, por causa da face que perpassa todas as coisas. A face conecta todos os órgãos a todas as coisas. Então, a partir disso... a questão energética aconteceu, então é tudo isso para falar sobre órgãos internos e que quando a gente está falando de corpo, por que que eu frisei a questão de partilhar com o CT muito mais talvez do que osso, músculo e tal, porque tudo isso faz a nossa expressão ser como ela é, e é exatamente isso, então é tudo isso colabora para a nossa expressão. Quando a gente fala de expressão humana, quando a gente fala de dança, quando fala de movimento, está incluso os órgãos internos, o nosso eu todo. Quanto mais a gente compartilhar de similaridades, digo, com esse ET,
1: fisiológicas,
0: exato, biológicas, cinesiológicas, mais vai ser interessante esse aprendizado de movimento e de dança.
1: Sim.
0: Então, em relação ao ET... Eu acho que é isso, tá? Em relação ao ET. E aí, em relação mesmo aos animais e toda forma de existência, né? Acho que agora a gente pode pensar, ah, os nossos... Eles não são extraterrestres, mas eles são extra-humanos, certo? Eles não são humanos. Os os animais, as plantas... Então, veja que o quanto que, pegando pegando animais, né? Porque planta ainda é uma coisa a ser muito investigada, né? Consciência, ciência, essas coisas de planta, né? Enfim, mas pensando nos animais, quanto mais eles partilham, mais interessante é pra, a questão de, de poder de fazer de aquele movimento. Né? Mas ainda assim, vejo, mesmo os mais digamos próximos e similares aos humanos, ainda assim tem coisa que não rola e não acontece. Então, é realmente isso mostra que tudo aquilo que compõe o nosso ser dentro desse espaço, dentro desse tempo, pensando de forma macro, né? Planeta Terra com essas qualidades e o tempo proposto nessa Terra e as possibilidades de nuances de leitura, é com isso aqui, com essa tridimensionalidade que a gente faz, dança, movimento e que o ser humano existe. Alguns poderiam até levantar uma quarta dimensão, porque o tempo muitas vezes é entendido como a quarta dimensão. Mas aí dentro da dimensão, dentro da geometria, né, quais são as dimensões? Primeira dimensão, segunda, terceira dimensão, o tempo seria a quarta, e é outra nuance. Mas pensando em existência humana, nós somos seres tridimensionais, no mínimo. No mínimo tridimensionais, entendeu? E é isso, precisamos disso. Pra existir, pra viver E é tudo isso que que se expressa Que comunica, que fala Certo Você fez uma pergunta Mas eu tô respirando aqui, talvez você tenha que fazer ela de novo É, eu acho
1: que a gente vai ter que retomar ela Que essa questão Se todo mundo pode pode dançar. dançar Todas as danças
0: todo mundo pode dançar todas as danças
1: é, pensando em que sentido? seres humanos
0: se a gente pensar em termos biológicos, fisiológicos etc e tal, se a gente pensar nas questões que a gente levantou para refletir sobre esse ET todos os seres humanos Sim. podem dançar todas as danças
1: porque eu, eu acho que o, o que o que pega um pouco para essa questão é entrar um pouquinho mais de ter um pouco mais de, enfim, reflexão nela essa questão de que, ok, to, todos os corpos, né todos os seres humanos têm a capacidade em si, a possibilidade, a potência de aprender, desenvolver todas as danças que foram produzidas até agora. Né? Sim, Já, porque e todas de produzir elas foram, novas danças. Sim, porque todas elas foram produ, produzidas a partir de um corpo humano. Mas pensando em... É, Questões específicas para cada dança, por exemplo, a necessidade de ter uma flexibilidade, força, ter uma altura, proporção corporal, um peso, idade, gênero. Como que você entende isso? Como que você acha que isso cabe? Porque a gente sabe que, por exemplo, o balé clássico tem um biotipo bem assim, é, que as pessoas conhecem, né? Aquela russa, magra, comprida, Sim. Né? europeia, assim...
0: Ok, a gente pode caminhar, isso aqui é muito interessante, eu vou precisar de bastante concentração e quem tá me ouvindo ou me vendo precisa de bastante concentração no que eu vou falar, tá? Existem duas formas de a gente caminhar com esse pensamento. Certo. Uma forma de a gente caminhar com esse pensamento precisaria, ou precisa, eu acho que precisa, isso deveria ser feito, tá? Precisa de experimentação, precisa de experimento assim, científico, um estudo, entendeu? E essa é uma forma de caminhar e entender, com base naquilo que já se é sabido. E outra é, talvez, uh, o questionamento a ser feito. Com essa pergunta.
1: Ah.
0: Vai lá. Os <risos> Vamos lá, gente. Quando, Henry, quando você me coloca a questão das danças e traz a questão do biotipo do balé... Você tá levantando, na verdade, uma série de questões que estão atreladas e amalgamadas com as nossas noções de cultura e sociedade e valores, Sim. ok? Sim. Isso é um, e isso é uma leitura, e isso é uma maneira de olhar, ok? Guarda, eu vou falar dela, guarda ela, guarda ela! Ah! Vamos pegar, aqui eu, tô, eu falei que precisava de estudo científico. Seu Se partir da ideia que já foi comprovada, ok? Uhum. Vamos lá, gente. Agora é momento assim, por estudo com Thalita Lemichuang. Se a gente partir da ideia que já foi cientificamente comprovada de que o cérebro é plástico, de que o corpo do ser humano é plástico e que é possível causar inclusive alteração no DNA a partir de estímulos de fora, existe impossibilidade de algum ser humano dançar alguma dança? Não. Não. Porque ele poderia se transformar, certo? Certo. Então uhum. isso. Mas é o que eu falei, não existe. A gente ainda não pegou estudo, um estudo em que a gente, sei lá, pegou uma pessoa que nem a Thalita de Almeida. É, eu ia falar meu nome de solteira, gente. Que loucura. Bem triste. Bem triste. Mas é que eu, eu pensei no meu passado agora. Entendi. Porque não é mais a minha realidade. Pegar a, 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 a outrora Thalita de Almeida Leme, que dançava balé clássico, né? E que é uma pessoa de 1,50m na época. Hoje eu acho que eu tô até menor. 1,56m. <risos> não, eu tô com 1,56m, gente. Eu sou uma pessoa pequena, mais de um coração grande. Uh, um coração muito mais forte, né? Desde que eu melhorei a saúde, meu coração é até mais forte. Isso, certamente. Mas, enfim, pegar a Thalita de 1,56m, com seu quadril largo, né? O seu peito uhum. abastado e fazer e transformar essa pessoa de tal forma que ela cresça um pouco mais, chega no seu 1,60m e, e diminua de tamanho e ganha flexibilidade e se torne em longilínea a ponto de ser, conseguir, pelo menos, ser solista numa companhia de balé clássico. Entendeu? Esse tipo de experimento é babei. Não aconteceu ainda, pelo menos não, não que eu saiba. Esse tipo de experimento de pegar uma pessoa e transformar a partir dos conhecimentos da ciência, não só físicos e tá, biomecânicos, mas... mas mentais, levar a uma transformação genuína Sim, mas e aí... exterior.
1: Mas o que eu tô falando é exatamente isso. Então, para algumas danças, como por exemplo o balé clássico, você precisa ter um biotipo específico ou isso se trata Cico. mais de, de uma questão...
0: Eu falei que é essa Daquela da outra anterior. área, ok? Tá. Eu falei que é dessa outra área, porque na verdade isso vai ter da outra, já vamos caminhar. Então, é, partindo de uma ideia, eu sei, partindo de uma ideia que talvez para todas as danças seja necessário um tipo um biotipo é, específico. Uhum. Uh, é, essa é a primeira ideia. Um ser humano é capaz de se transformar e ser outro? É. Isso exige, exige. Existe. É, programação e reprogramação neurolinguística. Por quê? Porque eu vou precisar criar novas memórias para criar transformação. A gente é Sim. a nossa memória, então eu vou ter que criar. Eu vou ter que... Então, assim, são, é, são várias frentes de atuação. Mente, fáscia, corpo, biomecânico, mudança de hábitos, alimentação, experimentação, uma série de coisas. Mas ele poderia se tra- transformar e ter um novo biotipo? É possível. Até, de repente, fazer manipulação genética. Não sei. Então, hoje, a gente pode pensar que uma pessoa... Que todas as pessoas podem dançar, todas as danças, sim. E elas podem dançar todas as danças? Podem. Porque não existe impossibilidade de barreira humana. Nunca houve. A gente só só sabe agora que nunca houve impossibilidade. Certo. Ok? Então essa é uma primeira ideia. A segunda ideia é, em termos... Então, e aí eu já vou entrar na... Não, a segunda grande ideia. Em termos biomecânicos, em termos biomecânicos... Todo ser humano, mesmo que ele não chegue, não chegue no ápice de transformação de corpo, ok? De transformação, porque algum processo de transformação ele vai passar pra poder dançar. Por quê? Porque quando eu aprendo uma nova dança, Sim. eu vou me transformando, certo? Então, tô lá no, aprendendo uma nova dança, eu estou me transformando para dançar essa dança. Eu sou transformado por ela para dançar melhor ela. Isso é uma, é uma constante, é um, é um de dentro para fora, um de fora para dentro, constante. Então, eu estou sendo transformado por ela. Biomecanicamente e até na questão que diz respeito à expressão. É possível eu dançar e todos os seres humanos dançarem todas as danças? Claro que é. Nem precisa chegar nesse, nesse ultimate transformation, nessa transformação última que eu falei aqui. De programação neurolinguística, etc. e tal. Por quê? Porque mesmo dentro de um ambiente estou fazendo várias aulas de um estilo, o meu corpo continua sendo plástico, porque ele é plástico, a minha mente é plástica, eu sou plástico. Então, sim, é possível. A grande questão está nesse acabouço do lado aqui que eu segurei. E essa questão está atrelada à cultura e está atrelada às manifestações e expressões está atrelado àquilo que os seres humanos creem é, e aos é ide, seus ideais estéticos isso que eu ia falar, ideais estéticos né? e etc e tal, e isso está com o imaginário, Sim. e aí o que acontece é o seguinte, é... é Todo mundo pode fazer, Vai, pega o balé de Cristo, gente. Ele é praticamente o balé, balé é lá... de quê? O de Cristo. O ba... pega o balé de Cristo, de... pega o balé de Cristo, entendeu? Pegar de Cristo, sabe? Bancar o Cristo, Jesus, o crucificado, nesse sentido. Pega o balé ah, de Cristo, entendeu? Ah! <risos> Pega o balé de Cristo. Faz eu o balé de Cristo.
1: Uma, um estilo que eu nunca tinha ouvido na vida. Balé de Cristo, Balé pronto. de Cristo, uma Agora contoria. brasileiro só me faz um meme disso.
0: Pega uma cena de Jesus e põe ele dançando. Não, a questão é, a seguinte, é o seguinte. Ba, crucifica clássico, o balé. Crucifica isso. o balé. O balé clássico, gente. Deixa eu fazer aqui uma anedota. O balé, nem sei se é anedota que se fala. Uma piada, um meme. Uma, uma coisa aqui, ó. O balé clássico está para a igreja católica. A
1: igreja católica
0: <risos> exato. Toda vez que a gente quer falar alguma coisa errada no mundo, a gente pega a igreja católica de bode expiatório, o balé clássico, ele é a nossa igreja católica, é, é, uma gente, da... é
1: uma instituição histórica, tem parâmetros <risos> o balé
0: clássico é a igreja católica da dança, gente, tui, eu vou twittar, ninguém twitte a minha frase o balé clássico é a igreja católica da dança porque
1: é. né? tem, não, tem assim, dogmas tem coisas que não podem ser questionadas <risos> tem, enfim, é, tem, e, reg... e... tem regras de vestimenta entendeu? e
0: assim, de certa forma tá atrelado, sim, porque o balé é clássico Páscoa, ele 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 nasce ele vem ele ele é um olhar aristocrata em cima de, de, de movimentos da própria aristocracia e de movimentos do povo então rola uma apropriação do povo né uhum. então quando a gente pensa na nas nas primeiras movimentações do Barroco lá atrás pegou um o movimento que era do movimento que era do povo das danças populares, juntou com aquilo que era particular da aristocracia e criou-se uma dança que era um código de status social. Se eu faço esse movimento, e eu posso fazer esse movimento, indica que eu estou em tal status, que eu faço tal coisa, babababá. E mais pra frente, essa dança vai ser usada como uma forma de educação Uh, de educação social e, e bem estratificado, eu o balé clássico para adestrar corpos nesse sentido é, os corpos que colonizaram o mundo, né? Uhum. E aí a Igreja Católica fez parte dessa colonização, alguns com super boa fé e outros com má fé, né? alguns com super boa intenção, apesar de ingenuidade até ignorância, e outros com uma fé mesmo entendeu, por questões políticas, mas enfim os corpos que colonizaram o mundo, a igreja católica levou alguns corpos, são corpos que foram educados e adestrados também por questões clássicas, etc e tal ok? enfim continuando Foi todo um parar, não é muito louco aqui. Então, é, quando a gente pensa na, na dança e a gente pensa numa impossibilidade, não é uma possibilidade de é, eu posso fazer um développé e um développé alto? Sim, eu faço um développé alto. Eu posso fazer um tour, eu posso girar, né? Pegando o balé, é, o balé de Cristo, né? O balé de Cristo, fazendo dele... Né, Cristo fazendo é, uma cru- crucificando o balé. Sim, claro que eu posso fazer. Uh, e todo mundo pode fazer. E a coisa acontecer e a expressão acontecer. Mas por que, que a gente não vê pessoas menores indo para as companhias? Ou pessoas com tal biotipo? super blá 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 blá, blá 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 em campo profissional? Porque foi é, dito que, que tal dança tem tal estética. Porque foi estabelecido que essa é a estética do balé. Uhum. Que essa é a dança do balé. Que esse é o corpo do balé. Que esse é sei lá o que do balé, etc e tal. E fazem isso com todas as outras danças. Mas em última instância, esse corpo nem precisa passar por uma transformação radical para poder fazer aquilo. Porque é. os, nós, seres humanos, partilhamos de tudo nós temos osso a nossa fez, a, a, a gente tem claro singularidades mas essas singularidades a meu ver até onde enxergo e até onde pude ver não são fatores sine qua non para uma para uma ruptura de vocês não podem dançar balé ou vocês não podem dançar breaking ou vocês não podem dançar jazz ou danças afros não são para os seus corpos ok não chega nesse grau o que, o que faz essas separações são outros valores. São valores de fora a, pelo menos, questão matéria-corpo.
1: Okay? Mas você acha que, por exemplo, a expressividade do balé ela só, só se apresenta de maneira completa se a pessoa é capaz de, por exemplo, fazer um développé alto? Se ela consegue ter essa abertura? Porque eu falo por mim, assim, eu sou uma pessoa... Que, eu, eu tenho melhorado bastante, mas eu sempre fui uma pessoa com pouca flexibilidade. Apesar de eu achar balé muito legal e muito bacana, por exemplo... É, eu imagino que, ainda que com muito treino, vamos supor que, role n- n- não que seja o meu caso, mas vamos supor que tem uma pessoa que tem uma lesão, tem uma limitação articular e que ela nunca vai conseguir fazer o um movimento é, da, de maneira completa e plena. Ela poderia dançar, poderia ser feito, por exemplo, um balé para essa pessoa e aquilo seria uma expressão completa do movimento, do desenvolver de, daquele movimento, ainda que seja limitado por uma questão física, é, sem que seja um espetáculo, uma peça, uma obra, justamente para criticar esse ponto, entendeu? Deu para sacar? Deu para entender?
0: Ok, vamos a algumas questões antes. A, e aí você já repete. A primeira é o seguinte: uh, vamos, 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 vamos falar a altura dessa perna. Perna. É, você não precisa do pé da perna na orelha para ter expressividade do balé, ok? A okay. perna na orelha já tira. A perna atrás da cabeça, grudada aqui no, no, no occipital Na
1: nuca. Na nuca.
0: Pique circo, porque isso faz parte de algumas manifestações recentes também não precisa. Mas vamos falar que um developê de... O que, que é aqui? Duas horas, né? Um, né? Meio-dia, uma hora, duas horas. Certo? Quanto que é? Eu não sei quantos graus. Que é quantos 10 graus, graus é? acima de 90. Não sei quanto que é isso. Vamos, vamos. 100
1: graus aí. Não, não. 90, 90 graus aqui, é assim. Isso. É aqui.
0: Isso. 90 graus é reto. Aí sobe aqui, ó. Duas horas.
1: Mais uns, uns 45 graus a mais do que é, 90. Porque, é, exatamente. Vamos pensar assim: ó, 45 graus é inclinado pra baixo, né? Diagonal Isso,
0: 45, 90, baixa. 85, 90
1: graus. E... É, é paralelo com o chão. Esse... E aí é 135.
0: 135 graus, essas duas horas aí. Então, esse developer, esse developer existe. Eles existe coreograficamente tá? Tá. Então, é, por isso que eu falei, uhum. a questão, ela é mais do que se estabeleceu como estética, como dança, como padrões, questões de cultura. Quando você pensa numa Gisele de uma bunda grande, ou quando você pensa na Gisele, você pensa uma coisa extremamente é, é, magrinha e, e flutuante, entendeu? Então, são essas questões que estão em jogo, uhum. são essas imagens que foram colocadas. Então, em termos, assim, de dança expressão, o corpo sempre expressa. É possível uma pessoa de outro biotipo expressar o balé clássico? Sim, eu acho que sim, eu consigo imaginar uma uma Gisele de Bunda Grande. Isso pode ser facilmente aceito? Por mim, sim, mas tem coisa coisa aí, tem coisa aí, tem coisa aí, que é como a, a dança foi se estabelecendo ao longo dos séculos, como as danças foram entendidas ao longo dos séculos, e algumas... em pior situação do que outras. Umas são muito mais flexíveis e e aceitam muito melhor. Outras não. E isso é...
1: Depende da da dança, né? Exato.
0: Isso é uma questão problemática. Tem que ser falado. Tem que ser... Sim. Vamos vamos falar... Sabe aquele aquele filme Vamos Falar Sobre Kevin? E E é um... Menino problemático e tal. Então é isso, vamos falar sobre o balé. A gente tem que falar sobre ele, a gente tem que falar sobre essa e necessidade. Não só o balé,
1: né? A gente fala do balé, mas todas as danças. Né? Exato. Que... Vamos
0: falar sobre essa limitação que é imposta. E se a gente quer continuar com isso ou não, ela é histórica. Uhum. Ela é histórica. Então pensa, pensa num quadro e uma técnica. Então tá lá o quadro e tá aquela técnica. Quando eu olho para aquele quadro, aquele quadro é daquele jeito, porque foi usada aquela técnica. E não foi só usar aquela técnica, tinha outras qualidades para além da técnica. Que era o tamanho daquele quadro, a, a, a qualidade da tinta. Então é a mesma coisa do balé, vamos pensar. É, a, a técnica é possível, em termos biomecânicos, todo mundo pode fazer. E a gente pode alcançar a expressão, porque alcança a expressão, certamente. Uhum. Mas uh, qual que é, como é que é o formato desse pincel? E qual é a textura dessa tinta? É mais denso ou mais fino, entendeu? As, uma comparação meio esdrúxula, lá, talvez, meio simplória, que eu fiz em relação. Sim. E, e é basicamente isso. Só que essa decisão, ela tá atrelada a, a uma questão, a uma decisão histórica, cultural, estética, que já se faz há muito tempo, e se faz em todas as danças. Agora, por isso que eu falei do ultimate, ultimate transformation. Um corpo poderia se transformar para servir essa estética, se quisesse. É possível essa transformação. Uhum. Porque o corpo tem essa capacidade plástica. Sim. Então a transformar para servir essa estética. Mas ele não precisa dessa ulti- essa grande e última transformação para poder dançar essa dança. Porque só de entrar em contato ele vai ser transformado. E ele já vai estar apto para dançar. Porque todos os corpos estão aptos, sim, para dançar aquela dança. Talvez não para servir a estética imposta pelaquela dança, mas para dançar aquela dança. Sim, isso ele pode. E daí vem um. um... Uma outra outra ideia sobre, nossa, que até me fugiu um momento a palavra, sobre essa questão da dança é que todos os corpos podem dançar as danças e podem expressar, mas que às vezes, às vezes, isso é uma ideia que me veio agora, Né? já que isso aqui é totalmente o exercício do agora do pensar agora, de uma reflexão agora mas às vezes eu fico pensando isso acontece bastante por exemplo no no contemporâneo mas também acontece no balé vou te dizer por exemplo eu tenho um corpo, certo? certo? e aí você tem esse corpo mas a gente se coloca dançando e o público tem a ilusão de que nós estamos iguais só que o fato é que nós não temos as mesmas proporções de corpo. Então eu tenho que fazer determinada coisa com o meu corpo e atingir determinada qualidade e, e, e uso do corpo para gerar essa ilusão. E você também, para gerar a ilusão do público que nós estamos iguais. Quando a gente pega um corpo de baile de balé clássico, elas já é partiram de muitas similaridades. Hum. Então gerar a ilusão é mais fácil. Sim. Agora Talita, será que é possível com corpos diferentes gerar uma ilusão de igualdade, inclusive dentro do Balacastro? Talvez seja possível. Ou não. Enfim, tá aí um estudo a ser feito. Porque veja, já é uma outra linha. Tá vendo que eu tô abrindo esse leque? A gente começou Sim. de um ulti, de uma última, uma transformação absoluta, né? De, de meu, sair, crescer, bababá, né? que é possível, em termos da ciência, hoje já é possível, pela neurolinguística, pela, pela questão de todo da plasticidade do corpo, do estudo da genética, a gente já sabe que é possível, isso é um lado, aí a gente pegou um outro extremo, que seria a ditadura estética, então tem que ser só esse corpo, a gente pensou numa coisa no meio, que não, todos os corpos, porque a gente partiu, a gente é ser humano, podem fazer as danças todas... E chegar numa expressão, mas talvez não a desejada por essa estética, por por esse lado extremo que eu coloquei aqui, por essa ditadura estética, por aquilo que é ditado e tal. Mas a gente também agora trouxe mais uma linha. A possibilidade que... Eu falei que todos os corpos podem fazer, certo? Todos podem fazer. E, ah, mas não chega na mesma qualidade de expressão. Será que eu posso fazer ajustes de tal forma que eu cause a ilusão desejada? E aí fica uma questão que é o quanto a gente mergulha no saber do corpo quanto a gente mergulha no saber do corpo. E essa foi uma coisa que é, é, trazida pela modernidade, pela contemporaneidade. Se a gente pega os modernos, eles também dançavam uh, coreografia, todo mundo dançando a mesma coisa, mas eram corpos diferentes. Mas muitas vezes causava ilusão de similaridade, por causa da maneira como aquilo era feito. Então, talvez, se o balé entrar nesses estudos minuciosos de qualidade expressiva, talvez seja possível não só transformar mais corpos pela prática biomecânica do balé, mas transformar os corpos, por causa que o corpo possibilita essa plasticidade, no que diz respeito à qualidade expressiva e gerar ilusão, mesmo os corpos sendo diferentes, em primeira instância e em últimos os corpos sempre são diferentes, nós não somos iguais, nós não somos iguais nem eu com você, como eu com eu mesma, eu sou uma, agora eu já sou outra, e agora eu já sou outra e outra, já verei outra e já virei outra. A gente não é o mesmo o tempo todo. Então, é uma ilusão, né? A gente tem memória. E a memória é que nos salva. Porque senão, a gente realmente seria... Seria, tipo, pique-dória. Oi, eu adoro". Tipo, esquecimento total. Mas não é o caso. Então, nós não somos os mesmos. E todos os corpos são diferentes. No nós não somos os mesmos. Todos Sim. os corpos são diferentes. Mas, nós... Isso é um por um lado. Por outro lado, e ele não nega... Nós somos iguais. Nós somos seres humanos e temos fisidia e partilhamos de muito mais do que os animais partilham. A gente partilha de uma totalidade. É o, o, o nosso, nós somos diferentes, o nosso, nós somos diferentes, tá num lugar de refinamento, de, de uma singularidade sua que faz ter esses olhos puxados e minha que faz ter esse meu narizinho... Entendeu? Mas eu tenho os, os mesmos canais aí dentro do nariz e você também, eu tenho nariz, você tem nariz e pele, lalalala, entendeu? Então, são camadas daquilo de similaridades e camadas de diferença, quando a gente vai tratar de igual e de diferente. É, ou talvez seja melhor chamar de distinto, mas enfim, então, falando, todos os corpos são capazes de se transformar de forma absoluta por um lado. É, todas as danças impõem as suas estéticas e aí não precisamos pensar de forma muito pejorativa ou negativa, tá? Apesar de que algumas danças têm na sua história marcos bem tristes e, e ditatoriais, sendo que eu já falei a ditadura estética. Porque em alguns momentos houve realmente uma ditadura estética. E talvez haja em alguns círculos ainda. Ainda tem, né? Ainda tem uma ditadura estética. Então, de um lado a gente tem a transformação total de um corpo. E do outro lado, tipo o X-Men. E do outro lado, a gente tem uma ditadura é, estética, que fala que só aqueles corpos podem fazer tal coisa. No meio, a gente tem uma grande verdade que, que, que bebe um pouco né, de tudo. É a verdade que todos os corpos podem sim dançar todas as danças. Podem sim, porque a gente partilha do necessário para dançar todas as danças, que são manifestação do ser humano. Então, todos os corpos podem se dançar todas as danças. É, ele fica preso, talvez, a a sua não crença ou o seu não trabalho com essa parte da, da plasticidade do corpo, talvez é, esse corpo talvez o... não conheça mecanismos, não conheça ferramentas, não conheça abordagens não... que trabalham a plasticidade do é, corpo de mas forma mais só... sensível e mais eficaz. Mas não, só, mas
1: não só esse corpo, mesmo quem está à frente dos ensinos, sim, né? quem está ensinando sim. também tem que ter a sacada de que, opa, esse biotipo é diferente do que eu estou acostumado a ensinar e talvez eu tenha que encontrar outros caminhos para para que a pessoa chegue naquela qualidade, naquele movimento... Sim, aí eu... a
0: gente entraria dentro de questões de pedagogia, né? Sim, tô partindo sim. de um eu autônomo. Sim, mas eu só tô, assim. só tô pensando sim, lá, dentro dessa A questão da pedagogia é, 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 é crucial para a coisa toda. Mas pensando nesse ser autônomo, né? E todos os seres, mesmo se eles estiverem em sala de aula, precisam ser considerados em sua autonomia. Então, ele poderia caminhar... É, ele pode dançar todas as danças, se ele souber de ferramentas, procedimentos, abordagens que tra- fazem, é, que levam a, a essa plasticidade de forma mais consciente e eficaz, talvez ainda seja melhor para ele. E, uh, se quiser servir essa estética, pensar que a gente pode gerar a ilusão tão desejada a partir de um, trein- de um treinamento mesmo, mas não um treinamento engessador, tá, gente? Mas vamos pensar da prática diária, tá? A partir de uma prática das qualidades expressivas e a gente poderia gerar é, esses tão desejados essas sensações. Então você pega uma pessoa com uma bunda gigante e ela parece que é uma pena voando. E a gente conhece pessoas que têm, né? Hoje hoje tem tido umas umas entradas assim, por exemplo, no mundo do balé clássico e na ditadura estética que houve durante séculos, de corpos, por exemplo, negros que vão dançar balé e tem estrutura óssea muito maior. Não só corpos. Existem corpos europeus também de estrutura maior, alguns irlandeses com umas estruturas maiores. E aí a pessoa entra e faz pluma. Eu faço pluma. Por quê? Uhum. Ah, porque tem. Ativa a qualidade expressiva para fazer pluma. Claro que é, talvez para essa pessoa fazer pluma seja muito mais difícil, o o engajamento é muito maior para entrar nesse peso leve do que, por exemplo, uma pessoa extremamente fina, extremamente leve, com uma ossatura bem menor, né? Que a gente já discutiu isso, sobre aquela questão de ficar ficar gordinho na quarentena. (risos) corpos diferentes, engajamentos diferentes, mas, de repente, um, um personagem muito firme, essa pessoa muito mais leve vai, vai, vai sofrer, vai sofrer vai né, difícil. com aspas, gente, porque é. sempre é um processo de transformação e sofrimento, sofrimento como transformação, vai sofrer muito mais do que talvez essa daqui, mas não significa que elas não possam fazer, e que elas não possam alcançar excelência em sua expressão, é só o qual vai ser o processo, e daí, e daí, colocado todas essas frentes, que vem a sua fala, como é que a gente ensina dança, como é que a gente pratica dança e como é que a gente estabelece os nossos procedimentos dentro de universo né, de criação de dança. E aí não importa se é hip hop e balé. Tem coisas que vão ter que entrar aí nessa prática, nesse treino, nesse processo, desse aprendizado, para fazer a coisa acontecer e para ninguém sair frustrado nessa história.
1: Sim, e eu, eu pontuei, assim essa questão do, do professor, do facilitador, enfim, da pessoa que está ali à frente, porque... A gente, muitas vezes, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é pensar, ah, mas eu sou a pessoa incapaz, eu não consegui fazer a releitura, é. eu não consegui descobrir o caminho. Eu não tenho corpo. Eu não tenho um corpo, mas se é, o professor, a pessoa que está ali na frente, não considerar, ainda que ela não te apresente um caminho, mas te fala ó, oh, você tem uma estrutura diferente, talvez a gente tenha que encontrar um outro caminho, ainda que ela não saiba a maneira, mas se ela não apresentar para quem está estudando, isso pode ser muito frustrante, né? Sim.
0: Enfim, eu acredito que todos os corpos possam dançar e e todas as danças. A questão é se todos os corpos podem dançar todas as danças em ambiente profissional. E aí é uma questão da área de de, de se repensar, entendeu? De repensar as coisas. Eu entendo, por exemplo, a seguinte fala de essa dança para ela ser preservada... É necessário que tenham esses corpos para preservá-la, para preservar essa estética. Mas preservar uma estética não necessariamente anula a é, trazer novas possibilidades, colocar novas possibilidades em cima da mesa, sabe? Sim. Logo, em cima do palco, né? Nossa grande mesa. Entendeu? As duas coisas podem acontecer concomitantemente. Por que não? <coughs> então, eu fico pensando nisso. Agora, todos os corpos são capazes, sim. Claro que para dançar e chegar no nível profissional existe uma dedicação, sim. dedicação. É, porque eu falei, é um processo de transformação e a transformação é um sofrer é um sofrer não estou fazendo, não estou levantando a bandeira de que pra dançar a gente tem que oh, o sofrimento da dança no gain, no pain, no gain não é esse sofrer é a ideia de que sofrer é transformar o sofrer como transformação um processo. como processo de mudar uma coisa e virar outra ok? Sim. e isso vai ter talvez uma dose de sofrimento no sentido de, de, de lágrima e algum tipo de dor Mas não, não acho que haja necessidade de dor do tipo lesão. De de dor equivocada. Talvez a dor do músculo que trabalhou. Mas não de um músculo que fadigou de um ponto abusivo. Eu não acredito no abuso. Não tem necessidade. Existe conhecimento suficiente de fazer um caminho diferente nessa dança. Entendeu? Então, isso pode ser deixado de lado. Agora, falando de qualidades expressivas. Só para trazer uns exemplos que eu pensei. Eu fiz estágio na companhia da Cláudia de Souza, durante um tempinho, nos tempos de bacharelado, já faz ali os seus, bacharelado e licenciatura, já faz... eu acho que hoje já faz sete anos, ou oito, que eu estive com a Cláudia de Souza em, em estágio, fiz alguns dias, não foi, não foi, foi um estágio bem curto, e acompanhando a companhia e assim, a Cláudia e a irmã dela na época, né não sei como elas estão hoje faz muito tempo que eu não as vejo mas elas não eram assim o, a, aquela ideia idealizada de mulher magra, sarada e forte que às vezes até existe dentro da, da, da dança moderna sabe, daqueles uhum. corpos fortes aquelas coxas grossas porque fica flexionando muito o joelho e tal, tem um imaginário às vezes assim, hoje é mais longilíneo todo articulado o imaginário também desses não, sabe, talvez alguns poderiam até traçar um fora dos padrões, tá, tô usando com todo a respeito, gente, mas é que eu fiquei assim, é, passada com a leveza com que elas faziam carregamentos e que eram carregadas, uns carregamentos num dos trabalhos que elas estavam ensaiando, achei incrível. Achei incrível, achei incrível porque eu com, com, as, com, com, né, com, com meu bumbum grande, às vezes me sinto limitado, ai não, acho que não vai dar pra fazer, que não vai dar pra fazer, olha pra essa mulher, ela é muito mais alta que você também, e com uma ossatura muito mais larga, e nem tá nos padrões assim de é, ditatoriais do que seria um corpo de quem dança, quem é profissional, e era um grau de leveza, era uma coisa absurda, eu tava até com a André Custódio, que é parça minha amiga, e a gente só fez esse comentário de uma hora. Mano, que legal! Se não é uma cara da outra, yes! Yes! A gente achou o máximo aqui, achamos o máximo. Porque, veja, é uma compreensão de corpo, de qualidade expressiva. Acionando isso e trazendo essa qualidade. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Então, é. É possível, é possível. Existem outras questões aí em cima da mesa, né? isso não significa também que eh, tirando a questão da estética daquilo que é imposto ou não ou daquilo que já é verofolclórico ou daquilo que já é cultural eh, não significa mais uma vez que, que que não exista que algumas pessoas não tenham mais facilidade que outras isso sim, existe
1: isso, com certeza
0: mas é o que eu falei é facilidade naquilo dificuldade naquilo outro sim. então além todos... de
1: que o, o quanto Melhor você estiver de saúde, mais fácil vai ser. né? Seja para restauração e aí poder fazer treinos de repetição. O trabalho com dança sempre passa
0: por um processo de preparação, expansão, manutenção e restauração. Esses são os quatro anos da dança para quem vai trabalhar profissionalmente. Já guarda aí na cabeça e anota no papel: preparação, expansão, manutenção, restauração. Tá, isso aqui é da Tchatali, dos quatro anos. Dos quatro anos da dança. A gente tem que fazer um trabalho de preparação, a gente tem que fazer um trabalho de expansão para ir além, da, né? para ir além não do tipo, tem que ficar mais forte. Eu tenho, não! Ali nas suas capacidades expressivas. O refinamento é ir além, essa expansão, né? Uh, manutenção, como é que a gente mantém a saúde a manutenção daquilo que se foi conquistado e a questão da restauração e mediante a possibilidade de lesão porque dança é risco, essa é uma fala da Silvia Geraldi, professora, doutora, mestra artista, Silvia Geraldi, dança é risco, é como é que eu me restauro, como é que eu trabalho a restauração do meu corpo Sim. então esses são os quatro anos pra quem vai trabalhar com dança, profissionalmente. Mas eu acredito que isso deveria fazer parte do universo do ser humano. Começa por aí. Não precisa ser de quem dança. O ser humano devia buscar coisas na sua vida que o preparem, que o expanda, falando de físico, falando de saúde física e mental, que o mantenha, são, e que o restaure, né? Isso deveria fazer parte da existência humana. Mas vamos falar daqueles que, que fazem e dançam até por hobby. Pensa nisso. Aí a pessoa vai lá, que deu uma louca, faz a aula três vezes por semana, uma hora de, de aula, que é uma aula bem puxada, uma dança muito assim, e não faz nada pra se restaurar. Você tá adentrando um espaço, e, e isso é responsabilidade, se isso não é orientado pelo professor, é uma baita de uma irresponsabilidade. Você é professor. Vamos pegar, você é professor, vou pegar agora, vou pegar ali, ó você é professor de K-pop. Você é professor de K-pop, porque as pessoas gostam de dançar K-pop. E é maravilhoso dançar. E aí você vai dar uma aula de uma coisa a galera treinando lá no centro cultural. Quando eles estão cansados, eles param, eles respiram, eles vão fazendo uma manutenção ali de corpo, é, no certo? É o ritmo deles, no é ritmo intuitivo, deles. mas... É intuitivo, mas... Ai, deixa eu respirar. É intuitivo, mas vai. Agora, quando você tá numa aula, é, a gente acaba se submetendo ao, promesso, ao professor e a sua intuição é colocada de lado, né? Vai no ritmo do professor, naquele que ele tá... Apresentando, propondo. propondo E agora é uma irresponsabilidade sua Como professor né, Naquela aula de K-pop A estava tá pegando a coreografia do BTS Porque o BTS vai ser o Cristo do K-pop agora <risos> Pegou lá a coreografia do BTS E em nenhum momento Você estabeleceu uma preparação bacana para aquela dança específica, para aquela coreografia específica. Falando em K-pop, as coreografias são muito diferentes. Então, para aquela coreografia. Você não trouxe no final da aula o um momento de restauração. Ou você não apresentou pro seu aluno. Ou você não indicou gente, toma um banho gostoso, faz uma massagem, sei lá, qualquer coisa. Você não trouxe pro seu aluno. Mas fez ele fazer aquilo que o profissional faz. E o profissional acredita, ele está fazendo preparação, expansão, manutenção e restauração. Ainda mais esses daí que se não fizer, ele cai morto entendeu? Porque mesmo fazendo eles saem sempre com as daqui, com a lesão aqui, lesão aqui lá, bababá, que a gente vê né, a tinha acontece. Então imagina se não fizer, se não fizesse. Então é, olha que responsabilidade você professor é, trouxe uma coisa para o seu aluno de nível profissional porque é um profissional que faz isso é, e não apresentou para ele nenhum desses processos complicado, complicadíssimo. Mas quer que ele faça o bracinho igual lá na Coreô, entendeu? Quer que ele seja o, sei lá, o Jim, sei lá, não sei o que da Coreia. Quer que ele seja o fulano. Mas você não tá dando nada, nenhum, nenhuma ferramenta pra esse, é pra ele ser isso, nenhuma ferramenta para pra ele restaurar desse processo. Complicado isso. Aí a pessoa sai frustrada, não consigo fazer, não consigo fazer, não consigo fazer, não consegue fazer. <risos> não consegue fazer. Nem teve ajuda, nem teve orientação de como fazer só tá na mímese, não que a mímese seja ruim, a mímese é importante sim pra dança. Não pode jogar ela de, de lado, né, ela, ela tem uma importância, a referência tem uma importância, a referência tem uma importância até de quebra de padrões, se a gente não tem nenhuma referência é, para além da nossa própria, a gente pode ficar na nossa mesmice, a, gente, a, a auto-sabotagem Uh, acontece, não, eu tô aqui trabalhando, que é o um outro lado, é o outro lado da moeda né? eu tô trabalhando no meu corpo para me entender e você não sai nunca disso você não sai nunca disso, isso é auto-sabotagem é o comodismo do somático também a gente pode entrar no Paraná não então a referência é importante, mas como ela é apresentada, como ela é trabalhada e professor, tem um pouco de misericórdia conceda aos seus alunos alguma ferramenta ou em aula ou pós-aula para ele poder caminhar no processo de restauração Sim. enfim, treino para não ir a mais mas é porque me veio à mente porque você colocou na, na mesa a questão da pedagogia, de como nós, nós ensinamos e que tipo de discurso a gente reproduz em sala de aula Sim. talvez esse seja o mais sério de todos
1: discurso Sim.
0: é pelo discurso que muita gente é afugentada de um lugar, não só de uma escola desculpa, perdão gente de, de um lugar, de outro de, um, de, um, de uma técnica não é, às vezes, e, e aí vem com a roupa de ai ah, no não, não me, não me não curti. Às vezes não é que não curtiu, mas não foi
1: amparada, né? Não
0: foi amparado.
1: E às vezes parece no discurso quando a pessoa está sendo apresentada para a técnica, ah não, todo mundo pode, é legal, é só fazer, só vai, se joga, né? Tem um discurso assim mas se não tem um amparo, não tem um preparo não tem... Né? E o
0: amparo não é abraçar seu novo, não, não, não você vai não. conseguir não, não ah, foi é é só sua primeira vez, isso é importante
1: sim, é sim. amparo
0: de eu sei o que eu tô fazendo gente,
1: sim. e eu, e nossa, tudo eu gostaria bem, de perguntar pra alguns professores se eles sabem o que eles
0: estão fazendo, não é um saber absoluto porque o saber absoluto é, nega a possibilidade de aprendizado não é isso, mas eu tenho uma trilha e essa trilha já foi testada uma vez ou eu tô testando, mas colocando as tem margens de segurança, exato você tem que saber também com quem você você testa com quem você não. Sim. Às vezes, ok, todos os contextos são novos. Aí ah, esse é o contexto de ensino-aprendizagem. Às vezes, todo contexto é novo, é único, mesmo se for com as mesmas pessoas, porque não é o mesmo dia. No entanto, é... Você tem, sei lá, às vezes você já teve algumas, já experimentou um ou outro procedimento em outro ambiente, vê que tem similaridade, traz, testa, vê se é interessante. Agora, experimentar uma coisa completamente do zero, com um ambiente muito novato, é difícil. A gente tem que saber o que experimentar e com quem experimentar e quando experimentar. Você pensa numa ideia, tal procedimento. Será que é cabível com essa turma? Não, talvez com essa turma seja mais interessante. Eles, se, se, se der meleca, eles sabem lidar melhor, eles vão saber lidar melhor tem que ter um pouco de disso e isso, gente, não é só tem um lugar do feeling, tem um lugar sim da intuição mas tem existem dois tipos de profissionais o que só caminha na intuição e a galera que só ca, é, é, caminha pelo livrinho não é nem pelo livrinho, gente, e nem só pela intuição, é um pêndulo entre as duas coisas, é um balanço naquilo que é intuitivo nos seus fazeres docentes e naquilo que é testado Tá? Não fica nenhum no outro, não se esconda atrás de nenhum nem outro. Dá a cara pra bater e vai estudar. E aí põe é. em prática.
1: Difícil, né? Difícil. <risos> não é fácil, não. Mas não isso é, é fácil, não, gente, mas isso é uma delícia
0: é... e faz a gente é. amadurecer amadurecendo
1: bom sentido. É, isso aí é tema pra também. Opa, pra um podcast inteirão sobre
0: caracolzinha da dança.
1: Mas vamos lá então. Ok. Vamos finalizando essa ideia aqui de matéria, de corpo. No espaço. Pelo menos por hoje? Por hoje. Porque aí, pensando nisso, eu levantei um aspecto aqui que eu acho que é interessante pensar quando a gente pensa de matéria. Que é a questão... Você até falou por cima, mas a gente pode entrar um pouquinho mais agora. Que é a questão do figurino. De roupas que são adequadas para uma prática de de uma dança específica. Qual a importância disso? Você acha que... É, é, é simplesmente estético ou ele tem uma questão de desempenho assim muito real, oficial, e necessário importante assim pique, é, que nem a gente falou, o balé clássico lá o, o balé de Cristo, o balé de Cristo. Aquela, aquela roupa aquele figurino é extremamente importante é extremamente necessário até que ponto é porque também tem uma questão estética digamos, por exemplo, já que a gente jogou essa bola também de danças urbanas, de street dances Dessa roupa mais, entendeu? Ah, mais vagadona e tal. E, e tem até, acho que um podcast, se não me engano, foi da, do Pé na Orelha, do, do Tati, da Tati Sanches e do Henrique. Que eles falando dessas coisas, né? Dessas questões de pessoas que gastam mais com roupas para ficar no estilo do que com estilo, a do prática, que com da a dança, prática do que com aula, cursos. Ok, existem e
0: duas coisas a serem faladas sobre isso. Ou duas... Duas coisas que eu posso colocar aqui, que eu posso contribuir. Isso tudo é uma contribuição, gente, de uma reflexão em momento, mas que vem calcada e fundamentada. Tem uma bagagem. Meses. Tem uma bagagem. <risos> eu, tô trazendo, eu tô trazendo uma bagagem. Veja aqui, ó, minha corcunda é bagagem. Mas é só um... É, a primeira é o seguinte. Essa roupa importante, nananana, a gente tá falando do quê? Do aluno dentro da sala de aula estudando e qual roupa ele utiliza pra fazer sua prática, sua aula. Ou a gente tá falando de um trabalho... De um espetáculo, de uma obra que vai para o espaço cênico, seja ele qual for. Se a gente está falando da obra, do espaço cênico, aquilo que foi proposto para aquela obra, todos os detalhes ali são importantes. Todos os detalhes. Tudo aquilo naquela obra. Por quê? Porque tudo que eu escolhi para aquela obra quer comunicar alguma coisa. E essas escolhas não são gratuitas.
1: Uhum. Mas, então, mas aí, por exemplo, você diz em respeito à temática ou, ou também em relação ao material, ao como é, é, é feito?
0: Tudo! Tudo! Entendeu? Tudo! a questão Tudo que a gente coloca ali é importante. Eu, a, que, o que, a, pergunta a questão seria, é,
1: tudo tem que ser pensado, então. Tudo po- tem que
0: ser pensado. Deveria ser. ser. Tudo tem que ser pensado. Quando a gente fala de companhias profissionais, a, a grande... as sérias... Tudo é pensado. Sim. Tudo. Qual material que eu faço o titi? Isso é pensado. Então, é, o que eu quero? A questão, a questão que fica é que às vezes a gente acha, vamos lá. Ah, eu só posso dançar balé clássico usando o titi? Não. A gente sabe. Hoje existem e já há algum tempo, considerável tempo, é, repertório de balé clássico com outras vestimentas. Sim. E tudo bem. A questão é, naquele trabalho, as escolhas de figurino e de tecido, e de cenário, tudo que vai no corpo, a sapatilha, roupa, o tênis, a blusa, aquilo tem que fazer sentido naquele trabalho, aquilo tem que falar porque aquilo comunica, então nesse sentido nada é gratuito. Sim. entendeu, e é importante que quando eu vou me, é, se, é, nem que a escolha fala assim com que ah, figurina vocês escolheram pro trabalho ah, a roupa que eu tava usando no dia, não era para pensar pronto, isso é um, param, é um, é um parâmetro do seu da espetáculo, escolha. do seu trabalho da sua peça, e esse é um parâmetro importante, era pra gente acordar, pegar qualquer roupa e vestir sem pensar, amém amém, e é isso e isso é importante, entendeu
1: porque o estudo tá, tá, tá ali também, né?
0: Exato, porque, e tem a ver com isso. Agora, quanto mais, talvez, refinadas... Tá? É complicado, eu não quero trazer, falar que esse, esse exemplo que eu dei não tem esse refinamento próprio, mas talvez seja de outro, outro tipo, outra qualidade. Mas vamos lá. Quanto mais minucioso, talvez, sejam as escolhas é, de figurina e esses detalhes, uhum. principalmente aqueles que vão no nosso corpo, né? Porque vão sim, influenciar. Sim. Quanto mais minucioso for isso tudo, é, mais... questões vão sendo levantadas em relação ao uso do corpo por exemplo, eu acho super problemático o figurino ser vestido na hora H do espetáculo e nunca ter sido vestido e ensaiado antes de forma considerável, considerável por quê? Porque o figurino acaba sendo extensão do nosso corpo, uma segunda pele, que seja, a gente pode usar essa frase é bem famosa, né, a segunda pele, o figurino. Então, ele acaba sendo extensão do seu corpo, aí você põe, tipo, três vezes antes de ir pro palco, eu acho problemático. Eu sei de todo, por exemplo, falando em universo de escolas de dança, eu sei qual é o problemático. Problemático é as é costureiras. Da, mas, às assim, vezes, já acontece, já vi estragar, isso. De estragar, de É, exato. Mas é extremamente problemático. Por quê? Porque o meu corpo tá acostumado a dançar com aquela roupa que seja Sim. o meu colanzinho, minha sainha, minha, minha calça de aula, ou aquela sapatilha. Então, é, nesse aspecto, o figurino pode vir a ser um sabotador, já que eu usei essa palavra hoje, né? Mas dentro da auto sabotagem, um sabotador, ele pode é, dar uma rasteira em você na sua performance. Ele pode fazer você perder qualidade. Agora, figurinos similares, por exemplo, ah, vamos supor, eu não treinei com o meu figurino, mas eu treinei com algo extremamente similar, aí o figurino pode trazer um elemento enaltecedor, né? ele pode uhum. vir a contribuir muito, que é o caso que você falou de quando você coloca uma roupa bacana para dançar breaking, você se sente mais é, autoconfiante? Mas é basicamente o tênis, a calça jeans, ele gosta de usar calça jeans. E a camiseta, não é uma coisa assim muito além do normal. Mas o tênis pode ser
1: Ele ainda fica dentro do espectro de roupas que eu uso pra... Diariamente diariamente pra dançar. dançar. Mas o
0: tênis pode ser problemático, se ele nunca foi usado antes, se você não deu uma... O que que pra mim é uma das coisas que pegam muito é o que vai no pé principalmente em danças que a gente mantém uma verticalidade o tempo todo, o calçado pode ser realmente um sabotador então aí você acha que os seus alunos tiveram uma péssima performance em palco e foi você
1: que é, sabor, no a vida caso, deles mesmo, com esse figurino mesmo jazz contemporâneo, dependendo se vai de meia se vai descalço, se, se vai meia, com vai aquela um protetor de metal e aí
0: vem outras lugar. problemáticas, que é o espaço o ideal seria a gente ter muito treino no espaço que a gente vai dançar, Sim. isso é a realidade a gente já sabe que não, nem vamos discutir sobre isso porque não é realidade, nem em campo profissional o até tá você ter por algum tempo para quê? porque de repente você tem lá um figurino de meia, o espaço é impossível usar meia você tem que dançar descalço, e, e o contrário também é verdade, às vezes aquela sapatilha não dá naquele espaço, não dá entendeu, e aí é que vem até que ponto, aí também vem uma questão de estética, tem uma questão também de patrocinadores quanto que dinheiro tem tá envolvido, quem que tá envolvido quem que dita, quem que manda, quem que desmanda <risos> mas até que ponto de repente a, a gente abre mão tirem as meias, põe o sapato não, a gente vai como, ou liberdade pros bailarinos é. fazerem suas escolhas, tem lugares que dá tem estéticas que dá, tem estéticas que não dá e por aí vai, entendeu, então figurino é extremamente importante, ok, isso é uma coisa agora vamos para as práticas de aula é... Eu acredito que é que, por exemplo, eu acredito na necessidade de você estar confortável para fazer as práticas de dança, mas que esse conforto não venha a sabotar nem o seu trabalho, nem a possibilidade do seu orientador, se tiver alguém mediando o professor, enfim, falar com você e visualizar determinadas coisas em você e no seu corpo e claro que isso depende da estética tem estéticas que que, que, primam por uma coisa tem outras que não priorizam uma coisa, outras não e também que que nem te deixa uma vestimenta que nem te deixa numa situação folgada de um aspecto tipo você acaba não se engajando e que pode variar por exemplo e nem que te deixe totalmente preso então por exemplo eu particularmente, Thalita gosto de roupas mais largas porque eu consigo engajar por incrível que pareça o meu cor, o meu abdômen e as mesmas musculaturas inteiras melhor com roupas largas do que roupas justas quando eu ponho roupa justa eu esqueço de engajar a musculatura tem gente que é o contrário. Tem gente com uma roupa, sei lá, um colã, lembra de engajar a musculatura. E com uma roupa larga, esquece. Eu sou justamente o contrário. Quando eu ponho um colã, porque já tá me apertando, eu não quero, eu esqueço, tem tenho que, que, que engajar a musculatura. Ou eu engajo para além do necessário, mas é um negócio de sufocamento, eu detesto, entendeu? Tem que ser um colão gostoso <risos> e maleável. Então, é, mas assim, isso vai do olhar de cada professor. Sim, Por exemplo, sim, alguns, sim. os professores de clássico, eles acreditam em colan e meia calça de cor clara ou de cor que tal forma que consiga a articulação do joelho, entendeu? Por causa que a dança coloca o corpo, né, o balé clássico coloca o corpo do bailarino em situações que é necessário cuidar muito do joelho, porque senão vocês pode chegar em abusos do corpo. Sim. Então, como tem coloca em situações de risco, de alto nível de risco, o professor de balé clássico realmente gosta de ver muito bem o corpo do aluno. É... Algumas técnicas somáticas já têm um pouco mais de tranquilidade. Trabalha com os joelhos sempre semiflexionados e bababá. Então já trazem uma tranquilidade maior, entendeu? Eu, eu circo, às vezes eles gostam de usar shortinhos e top, algumas coisas assim, é, Polidense, por exemplo, para não, não escorregar. Então vai com a pele direto em contato com, com o cano. Então vai também do que a prática exige em termos de é, qual é o grau de risco, qual é o Sim. grau de supervisão, é. E aí, e aí as, escol- as escolhas não são tão gratuitas. Sim. Existe também a questão do uniforme né, no caso de ensino. Às vezes, muitas escolas preferem que os alunos usem uniformes por questões de disciplina, de padronização, ou mesmo de segurança. Né? A gente pensa que não, mas o uniforme também ajuda em questões de segurança. Você tá na rua com aquele uniforme, você só sabe que você é tá escola. Se acontecer alguma coisa com você, ah, tá com a camiseta daquele lugar, dá, dá pra entrar em contato com a escola, entrar em contato com seus pais. Então também tem isso, dependendo do lugar... Tem muita coisa aí a ser pensada. Sim. E muita coisa a ser repensada. né Mas a roupa que, em última instância, o mais importante, que tem que ficar claro, a roupa que vai no seu corpo, influencia, sim, e precisa ser pensada.
1: é E é justamente, acho que é... Esse pensamento de que ela vai ser uma extensão sua, sim. ela é muito muito real. assim Que nem aquele exemplo acho que você me deu de, de uma que fala uma pessoa que fala sobre produtividade. Se eu não me engano, foi a Felícia Foi Heimer, feliz, a Felicia
0: Mesunhard. Né? É, de
1: que ela feliz. coloca roupa de trabalho mesmo se ela vai trabalhar de casa. É, ela trabalha aí...
0: em casa. Ela, ela, ela faz home office. Ela, o trabalho dela ela faz de casa sempre. Mas pra ela trazer... Um, 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 um estado, né? um estado de corpo e de mente diferente de um ficar em casa, ela se veste, ela se maquia sempre, ela faz a maquiagem uhum. dela, isso talvez seja uma dica pra quem tá fazendo home office, se você ah, eu não tô conseguindo trabalhar direito, é... traz o estado de, pra... de quem é pro trabalho pra sua casa, acorda, ah. coloca a tua roupa que você, uma roupa bacana, faz uma maquiagem, né, ou é... toma um banho, coloca um perfume, faz alguma faz aquilo que você faria quando se você fosse sair de casa, e aí você na frente do computador, vai ser diferente entendeu, é o estado então hum. ela, ela, ela trabalhou durante muitos anos fora em universidade e ela sempre ia arrumada, ela falou isso é importante pra mim me traz um estado de, pro, de, de produtividade de atenção, de trabalho quando eu termino eu vou, me lavo me troco, tiro tudo e, e agora eu tô pra casa, a gente, aquela coisa que a gente já falou no episódio anterior quais são as mudanças, o que que eu altero pra poder trazer novos estados novas percepções espaciais e temporais e de corpo Agora, se você ficar fazendo a mesmice o tempo todo na sua casa, a difícil. quarentena vai te enlouquecer. É. A quarentena vai te enlouquecer. Mas aí. não precisa, não precisa. Não tô falando que a situação não é problemática e difícil, mas ela não precisa te enlouquecer. Você precisa, aliás, ficar bem, porque quando terminar a quarentena, vai ter muito trabalho para ser feito.
1: É. é isso aí. Pra fechar, uh. então, ó. Última coisinha, assim, última bem... Última
0: coisinha, bem, meu bem Deus! Rapidinho. Não acredito.
1: Não precisa nem, assim... Ele fala
0: que não tempo. precisa, aí vem uma ideia maravilhosa aqui, o brilhante... A gente vai, vai uh... a gente vai,
1: mas, assim... Vamos lá, vamos lá. Bem viajado, tá?
0: <risos>
1: <risos> Mais do que já foi até agora.
0: Mas foi tudo com muito fundamento, qual, gente.
1: Qual qualidade de material você gostaria que fosse descoberto nesse espaço sideral hipotético que criamos? E aí quais capacidades ou qual capacidade esse material poderia ter para contribuir para esse figurino. O que que seria muito legal de descobrir assim? eu vou dar um exemplo que na minha cabeça talvez fosse muito interessante, um material de roupa que não molha com suor, e aí você consegue dançar, a a, a roupa continua linda (risos) e maravilhosa, e você consegue fazer o que tem que ser feito em cena. Uau, isso é bem legal. esse é um material que eu escolheria, Hum. porque eu tenho, eu suo muito, é difícil pra mim.
0: (risos) É, né, a pessoa vai rolar no chão, mas já tá toda grudando, deixa o, o, o chão suado e
1: já pessoa... dançamos juntos,
0: eu sei que isso acontece. Aí outra pessoa vai, pisa no suor, escorrega. Gente, essas coisas acontecem, principalmente pra, com quem sua. E tem que sempre ter que passar a pessoa com, com um, pano. um pano. A gente fez um trabalho que em determinado momento, todos os bailarinos... É um trabalho em que não tinha coxia, né? O Makura no Soshi. Em determinado momento, o... a gente ia pros cantos e um dos bailarinos passava o pano de chão porque já tava suado o lugar. Então era, era uma das cenas, era limpar o chão. E assim, mas sem fazer grandes firulas, simplesmente passa o rodo. Agora a Henry já fez um personagem que limpava, né? Sim. Também. Aí já fazendo todo uma, um trabalho, né? Para Sim. além de. de é, porque <risos> é, não não mas mais biográfico, né? No caso, era o Lucas que passava, ele simplesmente passava o pano de chão. E você chegou a passar também em alguma cena? pano de chão porque senão assim, é impossível gente e teve um outro trabalho que no intervalo é, mas assim, era um intervalo do tipo, saiu uma galera tá passando um vídeo passa um pano de chão porque não dá, entendeu? Sim, e é sim. na cara dura, a gente é o que temos pra hoje e a gente sua, fazer o que? É, um algum, algum material eu acho que talvez um material que pudesse, uhum. é, é, que de alguma forma estivesse conectado com a gente e que pudesse causar a sensação ou de complementação ou de oposição à qualidade expressiva que eu tô trazendo mas isso foi... em,
1: em, em aspecto visual?
0: É. E, e de sensação do corpo. Visual e sensação. Mas, assim, talvez de sensação. Então, por exemplo, eu tô trazendo uma qualidade fluida e ele flu, que é uma beleza. Mas se eu trago uma trabalho rígida ele enrijece. Ou o contrário. Eu tô trazendo uma qualidade fluida e ele enrijece. E eu tô trazendo uma qualidade enrijecida e ele é totalmente fluido. Sei lá. O material uma, é vivo que... Ah, só até babei. Que se responde. comunicar... É que, se, que, re, que respondesse ou em oposição ou em continuidade, complementação, né, como um complemento, e, e ao ser um complemento potencializa, essa posição também potencializa aquilo que está sendo feito, sabe? Sim. Mas eu acho que é um, seria uma espécie de, de um material vivo. Legal. Bem legal, né?
1: Comenta aí, você que está ouvindo, assistindo, que material que você gostaria de descobrir, a gente... Né, eu fico curiosíssimo para saber o que, que cada um pode trazer. O ali. do
0: suor é bem interessante. O um material que.
1: É uma coisa que fala direto ao meu coração e à minha realidade. Mais prático de que isso, impossível, né?
0: né? Que ele, talvez o material absorvesse, né? Ele absorvesse é, o suor lá, e secasse ao mesmo tempo. Dissipa, dissipa, sei
1: lá, é alguma certo. coisa assim. Mas enfim, é isso aí. Muito bom. <risos> gostei, gostei dessa ideia sua. Quem sabe um dia a gente não descobre ou desenvolve alguma tum, coisa tum, do tum, tipo, tum, né? Tum, tum. Bom, é isso aí. Eu acho que por hoje deu, né? Ui! <risos> por hoje é só, entre só muitas com aspas. Muitas
0: astas, certamente.
1: Mas foi muito bom, eu achei que foi muito produtivo. Foi assim. muito foi produtivo, muito... foi
0: bastante rico. Tem muita coisa ainda. É, assim. eu
1: achei bem interessante as ideias que você trouxe, gostei bastante. Tem espero muita que tenha coisa sido... a assim proveitoso para os nossos ouvintes e espectadores aí que estão assistindo. E é isso. Muito obrigado, Thalita, pela conversa de hoje. Muito obrigado aos ouvintes também e assistintes.
0: Assistintes. Eu que agradeço. É sempre um prazer. É um prazer ser instigada a ponderar e refletir sobre essas questões, a levantar frentes de pensamento e, e é muito... Isso aqui é muito cru, né? Em inglês Raw. é muito usado, né? Raw. Porque eu tô pensando agora. Eu não vim preparada com uma... Não, eu tô pensando agora. Claro, coisas que já passaram pela, me, pra, pela minha mente, que fazem parte do meu arcabouço de pensamento, né? De vida, da minha experiência, né? das, das coisas trajetória. que eu tenho estudado também, da minha trajetória. Mas eu tô concatenando essas reflexões agora. E assim, o que eu sempre vou convidar e sempre vou dizer é, não não tenha uma atitude passiva mediante os conteúdos que foram colocados e mediante aquilo que vocês tenham ouvido e visto, né? É, gerem, gerem conhecimento. E um conhecimento é gerado, né? Você recebe aquele conteúdo, aquele conteúdo entra em contato com seus saberes próprios, aquilo que você já sabe. E aí você digere e é gerado um conhecimento, um novo conhecimento. O conhecimento inclui essa postura ativa, né? O o novo saber. Então, assim, faz um resumo, escreve uma síntese, escreve, faz perguntas, né? Cria o hábito de fazer perguntas àquilo que você escuta. Não só dúvidas, perguntas. E, E vem compartilhar, vem compartilhar comigo, né? Seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, pelo Instagram, seja pelo blog, pelo Twitter, eu tô nessas redes, né, e tá tudo descrito aí, né, no no, no episódio, as redes, tal, dá pra achar, tá ali, TLC, e e vamos compartilhar, vamos, vamos gerar conhecimento, né, não só ficar passivo recebendo, mas gerar conhecimento, até porque, de repente, uma dúvida sua, uma colocação sua, uma síntese sua, me faz pensar. Eu penso muito, muito bem quando eu sou instigada por gente de fora, de forma positiva, de forma genuína, né? Pessoas que genuinamente, verdadeiramente querem desenvolver, aprender, crescer, crescer junto, né? Porque isso é crescer junto e crescer junto é importante. Então, essa
1: troca, né? É essa muito troca positiva. e
0: essa partilha é importante. Então, receber, né? Esses feedbacks e. E essas ponderações vindo de outros também me alimentam e aí eu posso servir melhor, eu posso trazer coisas melhores. É então, aí. vamos participar, vamos juntos. E é isso aí, muito obrigada mais uma vez a todos
1: e todas. É isso aí. Até a próxima, então. Um beijo para vocês todos. Grande beijo! adeus
0: adeus